0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am kommenden Samstag, dem 1. Mai, hören Sie an dieser Stelle unser Feiertagsprogramm. Deshalb schon heute ein vorgezogener Gruß an diesen Tag. Am 23. April 1963 sendete der Deutschlandfunk ein Feature von Josef Viehöfer. Vom Proletarier zum Bürger, der 1. Mai. Im Wandel der Geschichte. Am 20. Juli 1889 beschloss der Internationale Sozialistische Arbeiterkongress in Paris, den 1. Mai fortan zu einem Tag zu machen, an dem weltweit die Forderungen der Arbeiter formuliert werden. Damals ging es vor allem um die Einführung des Acht-Stunden-Tages. Die folgende Sendung führt sie vom Pariser Kongress über den Missbrauch des Arbeitertages durch Faschisten und Kommunisten bis ins geteilte Nachkriegsdeutschland.
1: 1. Mai in Berlin. Der Tag der Arbeit in der zweigeteilten deutschen Hauptstadt.
2: Hunderttausende kommen im freien Teil der Stadt vor der Ruine des Deutschen Reichstages zu einer machtvollen Kundgebung zusammen. Sie kommen aus eigenem Antrieb. Niemand hat ihnen die Teilnahme an dieser Demonstration befohlen. Ihre frei gewählten Vertreter und die Repräsentanten der freien deutschen sowie internationalen Gewerkschaftsbewegung formulieren die Forderungen der Arbeitnehmerschaft, weiterer sozialer Fortschritt im Westen, soziale Gerechtigkeit und Freiheit auch für die Menschen jenseits des eisernen Vorhanges.
3: Berlin grüßt an diesem 1. Mai die Deutschen in allen Teilen unseres Vaterlandes. Berlin grüßt die Freunde in aller Welt.
4: Im Sowjetsektor Berlins, jenseits der kommunistischen Schandmauer, marschieren die Menschen zum Aufmarschplatz der SED. Uniformen, Betriebskampfgruppen, Polizei und Militär beherrschen das Bild. Die meisten von ihnen kommen nicht freiwillig. Strichlisten der Partei und Gewerkschaftsfunktionäre sorgen dafür, dass erfasst wird, wer der befohlenen Demonstration etwa fernbleiben sollte. Die von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzten Kontrolleure des kommunistischen Zwangsregimes versuchen, in bombastischen Reden ihr staatskapitalistisches Ausbeutersystem zu bemänteln und der freien Welt zu drohen. Eine militärische Schauparade, ausgerechnet an dem Tage, der dem sozialen Fortschritt, dem Frieden und der Freiheit gewidmet sein soll, unterstützt die drohenden Reden.
5: Beifall steigt auf von den Tribünen. Spielmannszug und Vereinigtes Musikkorps haben exakt vor der Ehrentribüne eine Linkswendung vollzogen und marschieren jetzt fächerförmig auf, um die Fahrbahn freizugeben für die Paradeeinheiten zu Fuß und die motorisierten Truppen, die sich jetzt vorbereiten darauf hier an der Tribüne mit Walter Ulbricht, mit Armeegeneral Heinz Hoffmann, mit den Mitgliedern des politischen Büros des Zentralkomitees mit den Repräsentanten.
1: Die Kommunisten haben auch im unfreien Teil unseres Vaterlandes den Gedanken des 1. Mai verfälscht. Dort, wie überall im kommunistischen Block, missbrauchen sie diesen Tag zu brutalen Machtdemonstrationen und zur Verhöhnung des Kampfes um die Arbeitnehmerinteressen. Damit haben sie die große Idee verraten, die am 20. Juli 1889 in Paris proklamiert wurde.
6: Der Internationale Sozialistische Arbeiterkongress beschließt, es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu organisieren. Und zwar der Gestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen und die übrigen Beschlüsse des internationalen Kongresses von Paris zur Ausführung zu bringen. In Anbetracht der Tatsache, dass eine solche Kundgebung bereits von dem amerikanischen Arbeiterbund auf seinem im Dezember 1888 zu St. Louis abgehaltenen Kongress für den 1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen Kundgebung angenommen.
1: Seit dem 14. Juli, dem Tage der Jahrhundertfeier des Sturmes auf die Bastille, tagt zum ersten Mal seit Auflösung der alten Internationalen Arbeiterassoziation wieder ein internationaler Arbeiterkongress in Paris. Die Arbeiter sollen an die öffentlichen Gewalten die Forderung richten,
6: den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen und die übrigen Beschlüsse des Internationalen Kongresses von Paris zur Ausführung zu bringen. Wie lauten die übrigen Beschlüsse des Ersten Kongresses der Zweiten Internationale? Eine wirksame Arbeiterschutzgesetzgebung ist in allen Ländern, welche von der kapitalistischen Produktionsweise beherrscht
1: werden, absolut notwendig. Als Grundlage für die Arbeiterschutzgesetzgebung in allen Ländern fordert der Kongress unter anderem Festsetzung eines höchstens
2: acht Stunden betragenden Arbeitstages für jugendliche Arbeiter. Verbot der Arbeit
4: der Kinder unter 14 Jahren und Herabsetzung des Arbeitstages auf sechs Stunden für beide
2: Geschlechter. Verbot der Nachtarbeit. Außer für bestimmte Industriezweige, deren Natur einen ununterbrochenen Betrieb erfordert. Verbot der Frauenarbeit in allen Betriebszweigen,
4: deren Betriebsweise besonders schädlich auf den Organismus der Frauen einwirkt. Ununterbrochene Ruhepause von wenigstens 36 Stunden die Woche für alle Arbeiter. Verbot derjenigen Industriezweige und Betriebsweisen, deren Gesundheitsschädlichkeit für die Arbeiter vorauszusehen
2: ist. Der Kongress erklärt weiter, dass es die Pflicht der Arbeiter ist, die Arbeiterinnen als gleichberechtigt in ihre Reihen aufzunehmen und fordert prinzipiell gleiche Löhne für gleiche Arbeit für die Arbeiter beider Geschlechter und ohne Unterschied der
4: Nationalität. Um die vollständige Emanzipation des Proletariats zu erreichen, hält es der Kongress für notwendig, dass die Arbeiter sich überall organisieren und fordert das uneingeschränkte, vollkommen freie Vereins und Koalitionsrecht.
1: Das sind Forderungen, wie sie heute sich vom Prinzip der Freiheit des Einzelnen und von den Grundsätzen der Menschenwürde als selbstverständlich ableiten lassen. Damals aber waren sie keinesfalls selbstverständlich. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind sie revolutionär. Die Zeichen stehen auf Sturm. Schon die erste Maifeier des Jahres 1890 führt in vielen Orten zu harten Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Unternehmern, insbesondere in Deutschland. Der 1. Mai ist die Kampfansage des Proletariats an die Bourgeoisie. Die Unternehmer schließen sich zu Arbeitgeberverbänden zusammen mit dem erklärten Ziel, die Maifeierbewegung zu bekämpfen. Sie antworten mit Aussperrung und Repressalien. Am 2. Mai 1890 werden in Hamburg rund 4000
2: Maurer ausgesperrt. Die Unterstützung der gemaßregelten und die nachfolgenden Kämpfe kosten die Gewerkschaft 970.000 Mark. Der Stundenlohn eines ungelernten Arbeiters beträgt 15 bis 20 Pfennige. Im Jahre 1894 müssen in Berlin
4: 789 ausgesperrte Brauereiarbeiter 47 Wochen hindurch unterstützt werden. Das erfordert rund 175.000 Mark Unterstützungsgelder. Sogenannte schwarze Listen mit den Namen der Teilnehmer an Maikundgebungen und entsprechende Eintragungen in die Arbeitsbücher gemaßregelter Arbeiter sollen die Wiedereinstellung
1: der Entlassenen verhindern. Es gibt natürlich auch einsichtige Arbeitgeber, die ihren Arbeitern aus eigenem Entschluss am 1. Mai einen freien Tag gewähren. Sie gehen von der Überlegung aus, dass ein Arbeiter, der für die Ziele seiner Klasse so viel Mut und Idealismus aufbringt, nicht das schlechteste sein kann. Die erbitterten Kämpfe um den 1. Mai schwächen die Kassen der Gewerkschaften und wirken sich ungünstig auf nachfolgende Lohnverhandlungen aus. So kann es nicht wundernehmen, dass immer wieder die Frage aufgeworfen wird, ob sich der erforderliche Aufwand um den 1. Mai tatsächlich lohne. Rückblickend wird der Historiker jedoch heute feststellen müssen, dass die Forderung des Pariser Kongresses vom Juli 1889, am 1. Mai eine große internationale Kundgebung zu organisieren, dem Kampf der Arbeiterklasse um politische Gleichberechtigung und um Anerkennung der menschlichen Persönlichkeit im wirtschaftlichen Bereich einen kräftigen Impuls verliehen hat. Die Arbeiter demonstrieren aber nicht nur für ihre ureigensten Anliegen im nationalen Bereich. Im Laufe der Jahre werden die Maikundgebungen auch zu einem Bekenntnis für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und für den Völkerfrieden. Der Aufstieg lässt sich an der Entwicklung der Mitgliederzahlen der Gewerkschaften
2: ablesen. 1877, ein Jahr vor Inkrafttreten des Sozialistengesetzes, zählen rund 30 sozialistisch orientierte Gewerkschaften, 49.000 Mitglieder.
4: 1890 fällt das Sozialistengesetz, das Gesetz gegen die gemeingefährlichen
2: Bestrebungen der Sozialdemokratie. Der Drechsler Karl Legin wird Vorsitzender der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands. Er ist unbestritten die führende Persönlichkeit der sozialistisch orientierten Gewerkschaften. Nach einem vorübergehenden Rückgang und
4: Stillstand in der organisatorischen Entwicklung geht es dann steil aufwärts.
2: 1896 gibt es 51 Zentralverbände mit 329.230 Mitgliedern. 1899 sind über eine halbe Million Gewerkschafter organisiert.
4: 1904 wird die Millionengrenze überschritten. 1913 umfassen die der Generalkommission angeschlossenen Verbände 2,5 Millionen Mitglieder. Die Beitragseinnahmen
2: des Jahres 1913 betragen über 80 Millionen Mark. Das Reinvermögen weist im
1: gleichen Jahre fast 90 Millionen Mark aus. Mit der Jahrhundertwende beginnt auch der organisatorische Aufbau der christlichen Gewerkschaften. Die Vorgeschichte der christlichen Organisationen reicht indessen weit zurück, und ist mit dem Wirken des Gesellenvaters Adolf Kolping und des Bischofs Ketteler eng verbunden. Sie ist genauso wechselvoll wie die der Freien aus der sozialistischen Bewegung hervorgegangenen Gewerkschaften. 1894 wird die erste christliche Gewerkschaft, der
4: Christliche
2: Bergarbeiterverband, für den Bezirk Dortmund gegründet. 1899 findet in Mainz der erste Kongress der christlichen Gewerkschaften Deutschlands statt.
4: Auf ihrem zweiten Kongress im Jahre 1900 in Frankfurt am Main sind 33 christliche Gewerkschaften mit insgesamt 84.000 Mitgliedern vertreten.
2: 1913 verzeichnen die christlichen
4: Gewerkschaften rund 350.000 Mitglieder. Ähnlich der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, für die sozialistisch orientierten Organisationen erhalten die christlichen
1: Verbände im Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften ihre Spitzenvertretung. So wie die freien Gewerkschaften mit wachsender organisatorischer und finanzieller Stärke die Unabhängigkeit von der sozialistischen Parteiorganisation anstreben, betonen auch die christlichen Gewerkschaften ihre konfessionelle Neutralität und lehnen parteipolitische Bevormundung ab. Die christlichen Gewerkschaften haben zusätzlich auch noch das anfängliche Misstrauen der katholischen Kirche gegenüber ihrem Drang nach Selbstständigkeit zu überwinden. Ein Misstrauen, das durch die Rivalität der älteren Arbeitervereine genährt wird. Erst 1919 wird der Zwist im Lager der christlichen Arbeiter beigelegt. Die christlichen Gewerkschaften setzen sich endgültig durch. Druck erzeugt Gegendruck. Der vereinte Ansturm der
2: Regierung und der Unternehmer schweißt die Arbeiter in ihren Gewerkschaften zu einer echten Kampfgemeinschaft zusammen. Die sogenannte
4: Zuchthausvorlage der Regierung,
2: ein Gesetzentwurf,
4: der geringfügige Vergehen bei Streiks mit härtesten Strafen und Streikführer mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren bedroht, wird 1899 im Reichstag verworfen.
2: Nach der Jahrhundertwende antworten die Unternehmer mit Aussperrungen größten Stils. 1905
4: werden 2323 Streiks und Aussperrungen gezählt. Über 400.000 Arbeiter sind beteiligt und mehr als 7 Millionen Arbeitstage
2: gehen verloren. 1910 sind 369.000 Arbeiter von 3.194 Streiks und Aussperrungen betroffen. Die Zahl der verlorenen Arbeitstage
1: beträgt über 9 Millionen. Die Kämpfe sind hart, aber die Gewerkschaften setzen sich durch. Im Jahre 1905 enden 77 vom 100 und im Jahre 1910 sogar 85 vom 100 der Streiks und Aussperrungen ganz oder teilweise erfolgreich. Von der politischen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung sind die Arbeiter jedoch noch weit entfernt. Das in Preußen bestehende Dreiklassenwahlrecht ist eine eindeutige Diskriminierung der arbeitenden Schichten. Unternehmer und Arbeiter stehen sich feindlich gegenüber. Die Unternehmer haben die ausführenden Organe des Obrigkeitsstaates, die Arbeiter das natürliche Recht auf ihrer Seite. Karl Legin, der Vorsitzende der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, fasst das Anliegen der Gewerkschaften in dem Satz
7: zusammen. Nicht besondere Rechte, sondern von keiner Seite behinderte Gleichheit im Rechte, lautet die Forderung der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft.
2: August 1914
3: Vaterlande. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns ehren. November
4: 1918.
3: Trauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat seinen Reichskanzleramt dem abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit führten Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles führt das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf Geschehen, was der Arbeiterbewegung zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und bewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
2: Philipp Scheidemann, an jenem 9. November einer der sechs Volksbeauftragten, hat mit diesem Ruf seine improvisierte Ansprache an eine tausendköpfige Menge vor dem Reichstag beendet. Der kaiserliche Obrigkeitsstaat, von Bismarck einst geschmiedet, gehört der Vergangenheit an. Die Deutsche
4: Republik ist proklamiert. Scheidemanns Parteifreund, der Heidelberger Sattlergeselle und Führer der Mehrheitssozialdemokraten Friedrich Ebert, hält als Vorsitzender des Rates der
1: Volksbeauftragten die ganze Macht in seinen Händen. Diese Macht bedeutet höchste Verantwortung. Das Deutsche Reich ist militärisch zusammengebrochen, seine Einheit ist bedroht. Der letzte kaiserliche Reichskanzler hat dem Führer jener Partei Platz gemacht, deren Mitglieder Wilhelm II. einst als vaterlandslose Gesellen diffamiert hatte. Aber in der Stunde der Gefahr bewahrheitet sich der alte Spruch, dass der ärmste Sohn des Volkes zugleich sein Treuester ist. Pflichtbewusst und unerschütterlich steht Friedrich Ebert in der allgemeinen Verwirrung jener Novembertage des Jahres 1918 auf das Wohl des ganzen Volkes bedacht. Er verhindert die Anarchie und rettet die Einheit des Reiches. Seinem staatsmännischen Geschick ist es zu danken, dass Deutschland ein allgemeiner Bürgerkrieg erspart bleibt. Das Größte unter den Verdiensten Eberts und seiner Freunde aber ist, dass Deutschland nicht kommunistisch wird. Ebert hat zwar als Vorsitzender des Rates der Volksbeauftragten die unumschränkte Macht, aber er missbraucht sie nicht. Er sieht seine Aufgabe darin, einer parlamentarischen Demokratie den Weg zu bereiten. Schon im Dezember 1918 setzt sich Ebert auf dem Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte durch und erreicht, dass Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung ausgeschrieben werden. Er gibt die Macht in die Hände des Volkes zurück. Erster Repräsentant der Jungen Republik wird Friedrich Ebert. Als der Reichspräsident vor der Nationalversammlung vereidigt wird, charakterisiert er das Wesen der neuen Verfassung mit den Worten
3: Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere
1: teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Diese haben
3: sie geschaffen. Gemeinsam wollen wir sie festhalten.
1: Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt, das sind die Grundfundamente des neuen Staates, der in Weimar geboren ist, in der Stadt Goethes und Schillers, wo man an beste deutsche Tradition anknüpfen kann. Die Stellung der Arbeiterbewegung im Staat ändert sich von Grund auf. Sie stellt den ersten Reichspräsidenten und bildet zusammen mit dem Zentrum und den Demokraten die erste Koalitionsregierung. Aber schon vor der neuen Staatswerdung waren die Unternehmer unter dem Eindruck des Zusammenbruchs den Wünschen der Arbeiterbewegung entgegengekommen. Am 15. November 1918 schließen die Arbeitgeberverbände und die
2: Gewerkschaftsorganisationen aller Richtungen einen Vertrag über die Bildung von Arbeitsgemeinschaften. Der
6: Arbeitsgemeinschaftsvertrag beginnt mit dem Satz die Gewerkschaften werden als berufene Vertreter
1: der Arbeiterschaft anerkannt. Das ist ein entscheidender Fortschritt gegenüber der Zeit des erbitterten Klassenkampfes vor 1914. Am 23. Dezember 1918 werden die Vereinbarungen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen über den Achtstundentag, die Tarifverträge, die Arbeiterausschüsse, die Vorläufer der Betriebsräte und die Schlichtungsinstanzen von Staatswegen legalisiert. Damit sind die Gewerkschaften auch von der staatlichen Gewalt als berufene Vertretung der Arbeitnehmer anerkannt. In der Weimarer Verfassung wird es in Artikel 159
6: heißen, Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für jeder Mann und alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig. Und Artikel 165 der Weimarer Verfassung? Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen
1: und ihre Vereinbarungen werden anerkannt. Am 1. Mai 1919 liegt der 20. Juli 1889 fast 30 Jahre zurück, jener Tag, an dem der Pariser Kongress der zweiten Arbeiterinternationale im Namen des Proletariats der Bourgeoisie den Kampf angesagt hatte. Der Gedanke der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse war zwar im Kriegstaumel des Jahres 1914 untergegangen. Nach dem großen Weltbrand aber geht in Deutschland und anderen Ländern ein tiefgreifender Wandel vor sich. Die politische Gleichberechtigung der Arbeiterschaft ist erreicht. Die Führer der Arbeiterbewegung stehen in der staatlichen Mitverantwortung. Die Unternehmer sind bereit, den Arbeiter als Partner im Wirtschaftsprozess anzuerkennen. Die entscheidenden Forderungen von Paris sind verwirklicht. So wandelt sich auch das Bild des 1. Mai. Der Tag des Aufbegehrens der Unterdrückten wird zum Feiertag freier Menschen. In verschiedenen Ländern des Deutschen Reiches wird der 1. Mai Ruhetag. Im bolschewistischen Russland dagegen wird der Sinn des 1. Mai in das genaue Gegenteil verkehrt. Und im faschistischen Italien streicht Mussolini den Feiertag der Arbeit, der von seinen demokratischen Vorgängern anerkannt worden war, nach seiner Machtergreifung wieder aus dem Kalender. Wo die Freiheit beseitigt wird, da wird auch der 1. Mai abgeschafft oder umgedeutet. Im Nachkriegsdeutschland aber wird der Gedanke des sozialen Rechtsstaates weiterverwirklicht.
2: Am 4. Februar 1920 verabschiedet der Reichstag das Betriebsrätegesetz. Der Betriebsrat tritt an die Stelle des Arbeiterausschusses, wie ihn das Novemberabkommen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
4: vorsah. Die Verordnung vom 30. Oktober 1923 gibt dem Schlichtungswesen eine endgültige Fassung. Am 1. Juli 1927 tritt das Arbeitsgerichtsgesetz in Kraft. Das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
1: folgt am 1. Oktober 1927. Das alles sind hoffnungsvolle Ansätze für die Arbeiterbewegung. Die Mitgliederzahlen der freien, sozialistisch
2: orientierten Gewerkschaften steigen von 1,7 Millionen im Jahre 1918 auf 5,5 Millionen im Jahre 1919 und 7,9 Millionen im Jahre 1920. Auf
4: dem Nürnberger Gewerkschaftskongress des Jahres 1919 wird der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet, in dem die bislang unter Führung der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands vereinten Verbände zusammengeschlossen werden. Vorsitzender
2: wird Karl Legin. Als Karl Legin, die überragende Persönlichkeit der freien Gewerkschaften, am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1920 stirbt, wird Theodor Leiphardt sein Nachfolger im Amt des Vorsitzenden des ADGB. Die christlichen Gewerkschaften
4: verzeichnen im Jahre 1918 einen Mitgliederstand von 405.000. Im Jahre 1919 hat sich die Zahlen mit 858.000 mehr als verdoppelt. 1920 haben die christlichen Gewerkschaften 1.077.000
2: Mitglieder. Vorsitzender wird im Jahre 1920 Adam Stegerwald, der als preußischer Minister und Ministerpräsident, Reichsverkehrs- und Reichsarbeitsminister auch aktiv an der Arbeit der staatlichen Exekutive beteiligt ist. Auch die übrigen
4: Gewerkschaften, die allerdings in der Bedeutung hinter den freien und den christlichen Gewerkschaften weit
1: zurückbleiben, haben eine steigende Mitgliederbewegung. Die ersten Nachkriegsjahre gleichen dem Frühlingserwachen nach dem Dunkel eines langen, harten Winters. Schon bald aber erschüttern die ersten Stürme die junge, zarte Pflanze der deutschen Demokratie. Auf ihr liegt von Anfang an der Schatten der militärischen Niederlage Deutschlands und eines ungerechten Friedensvertrages mit unerfüllbar hohen Reparationslasten. Die Männer, die sich in jenen Jahren ehrlich um den Aufbau eines neuen Staates bemühen, werden in den Augen vieler Deutscher zu Unrecht mit den Folgen des verlorenen Krieges belastet. Die Inflationskrise des Jahres 1923 wirkt sich gegen die Demokratie aus, die im Volke noch keine festen Wurzeln geschlagen hat, Mittelstand und Arbeitnehmerschaft werden schwer getroffen. Die Kassen der Gewerkschaften sind leer und die Organisationen geraten in eine Krise. Dagegen ist die Position der Unternehmer nun wieder stark. Und von jetzt ab wandelt sich das sozialpolitische Klima. Der Arbeitsgemeinschaftsgedanke zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen innerhalb der Gewerkschaften immer umstritten, erhält den Todesstoß. An die Stelle der Zusammenarbeit der Sozialpartner, unter dem Eindruck des Zusammenbruchs im Jahr 1918 feierlich bekräftigt, tritt wieder der Klassenkampf. Er wird ausgelöst durch die Bestrebungen der Industrie, den Acht-Stunden-Tag und die sozialen Neuerungen schrittweise aber konsequent abzubauen. Durch Streiks und Aussperrungen gehen der Volkswirtschaft Millionen Arbeitstage verloren. Die Kämpfe sind härter denn je. Nach Überwindung der Inflationskrise geht es wieder aufwärts. Bis zum schwarzen Freitag der New Yorker Börse, im Dezember 1929, bis zur Weltwirtschaftskrise. In Deutschland steigt die Arbeitslosenzahl auf über sechs Millionen. Alle besonnenen Kräfte, unter ihnen die Gewerkschaftsführer, tun ihr Möglichstes, um der Krise Herr zu werden. Sie appellieren an die Vernunft, an die Hilfs- und Opferbereitschaft.
2: Theodor Leiphardt, der Vorsitzende der sozialistisch orientierten Gewerkschaften, spricht im Rundfunk.
8: Mit radikalen Schlagworten kann aber die Lage nicht gebessert werden. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise beschränkt sich ja nicht auf Deutschland, sondern wir leben in einer Weltkrise, die in weitem Umfang eine Folge des Weltkrieges ist. Sie hat sich in Deutschland verschärft durch die Reparationslasten, dann aber auch durch die allzu stürmische Rationalisierung der Betriebe, die leider keine Verbilligung der Warenpreise und keine Vermehrung des Umsatzes, sondern nur gewaltige Arbeiterentlassungen gebracht hat. Die weitere Verkürzung der Arbeitszeit ist gewiss nicht das einzige Mittel, die Krise zu überwinden, aber eines der Allernotwendigsten. Es gilt, die Arbeiterschaft und das ganze Volk von dem Fluch der Arbeitslosigkeit zu erlösen. Die deutschen Gewerkschaften werden mit Nachdruck dahin wirken, dass diese Forderung erfüllt wird.
2: Und Adam Stegerwald, der Vorsitzende der christlichen Gewerkschaften?
8: Im Herbst des vorigen Jahres
3: begann ein Kreuzzug der Liebe und Hilfe, um die Not zu lindern und den Lebensmut zu stärken. Der demagogische Erziehung zum Hass hat der Aufruf zur werktätigen Hilfe ein überlegenes Paroli geboten. Die Welt sehnt sich nach Sicherheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Eine internationale Gemeinschaft, die in dem einen oder anderen Punkt versagt, mag ein hohes, aber unrühmliches Alter erreichen. Eine internationale Gemeinschaft, die in allen Punkten versagt, all dem Untergang entgegen, wegen ihrer eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit.
1: Die Feinde der Demokratie aber wenden sich nicht an die Vernunft, sondern an das Gefühl. Sie waren immer da. Jetzt sehen sie ihre Stunde gekommen, die Stunde der hemmungslosen Demagogie. Politische Freibeuter, Nationalsozialisten und Kommunisten, nationalistische und industrielle Kreise agieren jeweils aus verschiedenen Motiven gegen die Demokratie. Begünstigt durch einen politisch schwachen Reichspräsidenten, der dem Erbe eines Friedrich Ebert nicht gewachsen ist, Unterschätzt von den demokratischen Kräften und gefördert durch politisches Ränkespiel, erobern schließlich die Nationalsozialisten legal die Macht. Sie erreichen in einem Augenblick ihr Ziel, als durch die Anstrengungen der demokratischen Politiker die große Wirtschaftskrise bereits überwunden ist. An diesem Tage stirbt die Demokratie, stirbt die Freiheit, um die die Besten der Arbeiterschaft jahrzehntelang gekämpft haben. Es beginnt der Marsch in die Katastrophe, an
2: jenem 30. Januar 1933.
4: Hitler entmachtet das Parlament, setzt die staatsbürgerlichen Freiheiten außer Kraft und errichtet einen Polizeistaat.
2: Der 1. Mai wird zu einem nationalen Feiertag proklamiert.
4: Am 1. Mai 1933 wird, abgesehen von einigen wenigen Gegenkundgebungen, nicht
2: mehr demonstriert, sondern marschiert. Generaldirektoren und Arbeiter, Betriebsführer und Gefolgschaft marschieren gemeinsam in Reih und Glied und bekunden Verbundenheit.
1: Dieser massenpsychologisch wirksame propaganda -Coup war dem schlauen Josef Goebbels eingefallen. Und Adolf Hitler ruft in der Mammutkundgebung auf dem Tempelhofer Feld pathetisch aus. Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter. Goebbels
6: schreibt am Abend des gleichen Tages in sein Tagebuch. Morgen werden wir nun die Gewerkschaftshäuser besetzen. Widerstand ist nirgends zu erwarten. Am 2. Mai 1933, Schlag 10
2: Uhr besetzen SA und SS als Hilfspolizei getarnt im gesamten Reichsgebiet die Häuser und Büros der freien Gewerkschaften und der Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten.
4: Die führenden Gewerkschaftler an ihrer Spitze Theodor Leipart werden in sogenannte Schutzhaft genommen. Die Konten werden gesperrt, das Vermögen wird beschlagnahmt. Nach einer Stunde ist die Aktion beendet. Die freien Gewerkschaften bestehen nicht mehr.
1: Unter dem Eindruck des Vernichtungsschlages gegen die mächtigste Gewerkschaftsorganisation müssen sich auch die christlichen Gewerkschaften und die anderen demokratischen Arbeitnehmerorganisationen beugen. Am 5. Mai 1933 meldet Robert Ley seinem Führer die restlose Zerschlagung der deutschen Gewerkschaftsbewegung, die über 8 Millionen Mitglieder hatte. Das Ende der Gewerkschaften, die Umdeutung des 1. Mai in einen Tag der nationalistischen Phrase und später der militaristischen Schaustellung ist endgültig der Übergang vom freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat zum barbarischen Führerstaat mit Konzentrationslagern und Massenmord. Es beginnt die Zeit einer wirtschaftlichen Scheinblüte, die aber in der wirtschaftlichen Katastrophe, oder im Kriege als letztem Ausweg enden muss. Denn keine Volkswirtschaft kann gegen die Gesetze vernünftigen Wirtschaftens ungestraft verstoßen. Hitler wählt den Krieg.
2: 7. Mai 1945 Generaloberst Judel unterzeichnet
1: im Hauptquartier eisenhors in Reims die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Hitler hat sich durch Selbstmord, der Verantwortung und seinen irdischen Richtern entzogen. Er lässt ein aus tausend Wunden blutendes Land zurück. Seine Gewaltherrschaft und der von ihm provozierte Zweite Weltkrieg haben riesige Opfer an Menschen und Gütern gefordert. Nicht nur in Deutschland. Am stärksten treffen die Folgen des grausamen Krieges, das Volk in dessen Namen eine verbrecherische Clique den Weltbrand angezündet hatte.
2: Ganz Deutschland ist von den Truppen der Siegermächte besetzt. Der Hass, den Hitler gesät hatte, fällt nun auf das deutsche Volk zurück. Millionen verlieren im Osten ihre angestammte Heimat.
4: Überall Elend und Trümmer, Tränen und Ruinen. Der Hunger steht als drohendes Gespenst vor den Menschen.
2: Die Währung ist ruiniert. Die Industrieanlagen sind zerstört oder werden von den Siegermächten auf Reparationskonto demontiert. Die
4: Verkehrsverbindungen sind
2: unterbrochen, Brücken und Straßen unpassierbar. Berlin wird unter vier -Mächte Verwaltung gestellt, Deutschland in vier Zonen aufgeteilt. Der alliierte Kontrollrat übernimmt die
1: oberste Gewalt. Ist das das Ende? Gibt es in diesem furchtbarsten Zusammenbruch der deutschen Geschichte noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Ja, es gibt sie. Die menschliche Arbeitskraft, Fleiß und Tüchtigkeit können nicht demontiert werden. Und wieder einmal ist es die Arbeitnehmerschaft, die als erste Hand anlegt, um die Trümmer in des Wortes doppelter Bedeutung beiseite zu räumen. Trotz Hunger und Not steht sie fest, als alles zusammenzubrechen droht. In dem in Zonen aufgeteilten ehemaligen Deutschen Reich regt sich an vielen Orten völlig unabhängig voneinander wieder neues gewerkschaftliches Leben. Die Gewerkschaftsfunktionäre der verschiedensten Richtungen, die das Terrorregime Hitlers überlebten und jetzt wieder neu ans Werk gehen, sind sich einig, dass man einheitliche Gewerkschaften schaffen sollte. Gewerkschaften, in denen die Gesetze der weltanschaulichen Toleranz und der parteipolitischen Neutralität gelten. Dieser einheitliche Wille wird überall dort respektiert, wo eine der westlichen Besatzungsmächte die oberste Gewalt innehat. Anders im Machtbereich der Sowjetunion. Die Herrschaft der Kommunisten in Mitteldeutschland und die Unterwanderung auch der Westzonen sind das erklärte Ziel Moskaus. Deutsche Kommunisten, unter ihnen Walter Ulbricht, werden mit entsprechenden Aufträgen der Zentrale des Weltbolschewismus nach Ostberlin geflogen. Einheitsgewerkschaften heißt für die Willensvollstrecker Moskaus kommunistisch beherrschte Arbeitnehmerorganisationen. Dazu bestimmt die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu festigen. Denn wie sagt Ihr Lehrmeister
7: Josef Stalin? Die Partei verwirklicht die Diktatur des Proletariats. Aber sie verwirklicht sie nicht unmittelbar, sondern mit Hilfe der Gewerkschaften durch die Sowjets und deren Verzweigungen. Ohne diese Transmissionen wäre eine einigermaßen feste Diktatur unmöglich. Die kommunistisch gelenkten sogenannten Gewerkschaften als Transmissionsriemen
1: der kommunistischen Partei das ist das Ziel Moskaus und seiner Erfüllungsgehilfen, im Rahmen ihrer Bestrebungen die faschistische Diktatur durch die kommunistische Diktatur abzulösen. In der Satzung des sogenannten Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird es später heißen, Die Gewerkschaften anerkennen die führende Rolle der
6: sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des marxistisch-leninistischen Vortrupps der deutschen
1: Arbeiterklasse. Zunächst aber hat das Ganze noch einen demokratischen Anstrich. Der Befehl Nummer zwei der sowjetischen Militäradministration in Deutschland vom 10. Juni 1945 erkennt der Arbeitnehmerschaft das Recht zur Vereinigung in freien Gewerkschaften und Organisationen zur Wahrung der Interessen und Rechte der Werktätigen zu. Nach dem ersten Kongress des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes für die sowjetische Besatzungszone setzt sich der Bundesvorstand zusammen aus
2: 19 Mitgliedern der KPD, 18 Mitgliedern der SPD, vier Mitgliedern der CDU, unter ihnen Ernst Lemmer, und vier parteilosen Gewerkschaftlern.
1: Im Gegensatz zu den Gewerkschaftsbünden der Westzonen ist der FDGB jedoch kein Zusammenschluss autonomer Industriegewerkschaften. Für den Gewerkschaftsbund der sowjetischen Besatzungszone gilt Lenins demokratischer Zentralismus. Als die Betriebsräte Wahlen in Mitteldeutschland den Kommunisten nicht den gewünschten Erfolg bringen – Führen Sie den ersten vernichtenden Schlag gegen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung. Mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht zwingt der FDGB die Betriebsräte zur Selbstauflösung. Die unabhängigen Betriebsräte werden durch weisungsgebundene und im Vorstand des FDGB verantwortliche Organe ersetzt, deren Hauptaufgabe es ist, gegen die Interessen der Arbeitnehmer die Erfüllung des Plansolls durchzusetzen. Unaufhörlich schreitet, gefördert von der sowjetischen Besatzungsmacht, die kommunistische Machtergreifung im Gewerkschaftsbund Mitteldeutschlands fort. Die letzten Verfechter einer wirklichen, unabhängigen und in erster Linie ihren Mitgliedern verpflichteten Gewerkschaftsbewegung werden immer mehr isoliert. Zugleich richtet sich das Interesse der kommunistischen Gewerkschaftsführer auf die Unterwanderung der Gewerkschaften in den Westzonen,
7: getreu dem Wort Lenins … Man muss zu allen und jedweden Opfern entschlossen sein und sogar, wenn es sein muss, zu allen möglichen Kniffen, Listen, illegalen Methoden, zur Verschweigung, Verheimlichung der Wahrheit bereit sein, um nur in die Gewerkschaften hineinzukommen, in ihnen bleiben und in ihnen um jeden Preis kommunistische Arbeit zu leisten. Im November 1947
1: erhalten die Gewerkschaften der britischen und amerikanischen Besatzungszone. Eine repräsentative Spitze im Gewerkschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Später schließt sich die französische Besatzungszone an. Vorsitzender des Gewerkschaftsrates
2: wird am 6. November 1947 Hans Böckler. Hans Böckler, der
4: 72-jährige ehemalige Goldschläger aus dem fränkischen Trautskirchen, ist der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der britischen Zone. Er wird einmal als die überragende Persönlichkeit der Gründerjahre der neuen deutschen Gewerkschaftsbewegung und als der Vater des Vaterlandes
1: bezeichnet werden. In diesen ersten Nachkriegsjahren sind die Gewerkschaften das stabilste politische Element in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands. Die besonnene Haltung und das Verantwortungsbewusstsein der Gewerkschaften sichern den sozialen Frieden und verhindern ein allgemeines Chaos. Die Masse des Volkes ist verzweifelt. In Teilstreiks und
2: Demonstrationen bricht sich diese Verzweiflung Bahn. Das Gespenst eines Generalstreiks steht drohend über Nordwestdeutschland. Hans Böckler spricht in Mülheim-Ruhr vor den Betriebsräten aus dem
4: Rhein-Ruhr-Gebiet. Er wendet sich leidenschaftlich gegen die allgemeine Forderung nach einem Generalstreik, in der nicht zuletzt die von Ost-Berlin ferngesteuerten Kommunisten stehen.
9: Ich habe verschiedentlich die Kollegen gefragt: Generalstreik. Wer soll Generalstreiken? Soll das Verkehrswesen Generalstreiken? Sollen die Bäcker, sollen die Metzger, sollen die, die für unseren Nahrungsmittelbedarf in aller erster Linie in Frage kommen, sollen die mit in den Generalstreik treten? Darauf wurde mir freilich in Wuppertal, die nach meinen Dafürhalten, halten, blöde Antwort. Wenn wir verrücken, dann soll schon alles vor die Hunde gehen. Das hörten wir schon einmal, jawohl, das hörten wir schon einmal. Und es wurden erhebliche Vorbereitungen getroffen um das deutsche Volk in seiner Gesamtheit zugrunde gehen zu lassen. Denkt an den Ausspruch von Goebbels. Ja? Haltet euch die Dinge immer vor Augen. Es geht natürlich auch nicht in der Weise, wie gut ein anderer Kollege es ausführte. Herr geh du voran. Wir folgen dir. Auch schon da gewesen. Ja?
1: Der Appell an die Vernunft verfehlt seine Wirkung nicht. Es kommt nicht zum Generalstreik, der das Chaos bedeutet hätte. Unermüdlich kämpfen die westdeutschen Gewerkschaften um einen Demontagestopp. Hans Böckler wird beim britischen Außenminister Bevin vorstellig und weist auf die verheerenden Folgen hin, die der Abbau wichtiger Industrieanlagen für die deutsche Arbeitnehmerschaft und die Wirtschaft des Landes mit sich bringt. Im Mai 1949 wenden sich die Gewerkschaften an die Außenministerkonferenz in Paris. Sie können wenigstens das Schlimmste verhindern. In der internationalen Ruhrbehörde, der aufgrund des Ruhrstatuts vom Dezember 1948 die deutsche Kohle- und Stahlproduktion unterstellt wird, arbeiten die Gewerkschaften mit, um einseitige Diskriminierungen für die deutschen Schlüsselindustrien abzuwenden und stattdessen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit der Völker Europas einzuleiten. Schneller als zunächst erwartet, führen diese Bemühungen zum Ziel. Die Gewerkschaften der Westzonen sind die ersten, die wieder Brücken zum Ausland schlagen und Verbindungen neu knüpfen, die mit dazu beitragen, das deutsche Volk in den Kreis der Nationen zurückzuführen. Für die ruinierten Volkswirtschaften Europas, insbesondere für die westdeutsche Industrie, bringt das amerikanische Hilfsprogramm für Europa das European Recovery Program, kurz ERP genannt, die Initialzündung. Bei der Durchführung dieses Programms, das von dem amerikanischen General und Politiker George Catlett Marshall aufgestellt wird und der westdeutschen Wirtschaft in den Jahren 1948 bis 1952 Kredite in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Dollar bringt, schalten sich die Gewerkschaften tatkräftig
2: ein. Das Jahr 1948 bringt für die Westzonen Deutschlands die Währungsreform. Dieser harte Schnitt ist der erste Schritt auf dem Wege zu einer Normalisierung
4: des wirtschaftlichen Lebens in dem Teil Deutschlands, der das Glück hat, zur freien Welt zu gehören.
1: Zum zehnten Mal seit 1946 treffen sich Gewerkschaftsvertreter der drei Westzonen und aus Mitteldeutschland zu einer Interzonenkonferenz. Sie tagen vom 17. bis 19. August 1948 in Enzisweiler bei Lindau am Bodensee. Immer deutlicher zeigen die Vertreter des FDGB, dass es ihnen ausschließlich um die Durchsetzung der Ziele der kommunistischen Partei und der sowjetischen Besatzungsmacht geht. Unverkennbar ist die fortschreitende Bolschewisierung Mitteldeutschlands. Aus Protest gegen die kommunistischen Machenschaften in den Gewerkschaften ist es in Westberlin zur Bildung der unabhängigen Gewerkschaftsopposition UGO gekommen. Die Interzonenkonferenz in Ensisweiler muss zu den Vorgängen in Berlin und Mitteldeutschland Stellung nehmen. Die westdeutschen Gewerkschaftler verlangen die Hinzuziehung einer Vertretung der westberliner unabhängigen Gewerkschaftsopposition. Diesem Antrag widersetzen sich die Abgesandten des FDGB. Klar und unmissverständlich haben die Repräsentanten der Gewerkschaften westdeutschlands bereits auf der Interzonenkonferenz in Dresden die Forderung aufgestellt, die Gewerkschaften erklären sich unabhängig vom Staat,
2: vom privaten wie öffentlichen Unternehmertum und von den politischen Parteien. Die Gewerkschaften
4: kämpfen für die Gewährung und Sicherung der menschlichen Grundrechte und Freiheiten für alle, die sich der Verpflichtung unterwerfen, die Rechte und Freiheiten der anderen zu respektieren.
1: Eine solche Forderung für eine echte, wirklich demokratische Gewerkschaftsorganisation selbstverständlich, ist für die Vertreter des FDGB
7: unannehmbar. Für sie gilt das Wort Stalins. Die Partei verwirklicht die Diktatur des Proletariats nicht unmittelbar, sondern mit Hilfe der Gewerkschaften durch die Sowjets und deren Verzweigungen. Ohne diese Transmissionen wäre eine einigermaßen feste Diktatur unmöglich. Auf Verlangen
1: der FDGB-Vertreter wird die 10. Interzonenkonferenz der Gewerkschaften Deutschlands abgebrochen. Es ist die letzte offizielle Begegnung zwischen Gewerkschaftsführern aus beiden Teilen Deutschlands. Die östliche Siegermacht des Zweiten Weltkrieges wünscht kein Gesamtdeutschland unter demokratischen Vorzeichen. Der Versuch aber, der Bolschewisierung ganz Deutschlands den Boden zu bereiten, ist misslungen.
2: Am 23. Mai 1949 verkündet der Parlamentarische Rat in Bonn, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Der westliche Teil Deutschlands hat wieder ein demokratisches Lebensgesetz. Wieder einmal wird ein demokratischer und sozialer deutscher Rechtsstaat im Schatten eines militärischen Zusammenbruchs proklamiert. Zum zweiten Mal in der deutschen Geschichte werden die Koalitionsfreiheit, das Recht der freien Meinungsäußerung und der freien Berufswahl, wird die Gleichheit aller vor dem Gesetz feierlich verbürgt. Die Väter des Grundgesetzes sind in dieser Stunde, die jedes äußeren Gepränges entbehrt, von dem Wunsche beseelt, dass der dunkelste Abschnitt der deutschen Geschichte sich nie wiederholen möge. Im gleichen Jahr, am 13. Oktober 1949,
2: wird im Großen Saal des Deutschen Museums in München der Deutsche Gewerkschaftsbund für die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Rund fünf Millionen Arbeitnehmer in 16 Industriegewerkschaften organisiert, zu denen auch die Arbeitnehmer Westberlins stoßen, haben wieder eine Spitzenvertretung auf Bundesebene.
4: Zum Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird Hans Böckler gewählt. Nach der Unterzeichnung der Gründungsurkunde erklärt er,
9: Wir haben Gewerkschaften und haben in der Zusammenfassung des Bundes die Spitze der Gewerkschaften. Bei diesen Stellen liegt ein für allemal und muss ein für alle Mal liegen, die Entscheidung über Streik oder Nichtstreik selbst wenn in anderen Bezirken Generalstreiks durchgeführt werden. Wir werden nach dem Grundsatz handeln, dass jeder Streik ja am schließlichen Ende geführt wird, um zu einem Ergebnis, sei es irgendwie geartet, zu gelangen. Wir haben eine Reihe Teilstreiks gehabt. Ich habe sehr viel Verständnis. Die Aktionen, die da spontan entstehen, weil die Not allmählich einen unerträglichen Umfang angenommen hat. Und ich habe es auch den Deutschen wie den militärischen Stellen gegenüber immer und immer vermieden, werde mich nie dazu verstehen, solche Aktionen etwa zu verurteilen und die Grund und Boden zu verdammen. Aber wenn nun immer und immer wieder der Gedanke auftaucht, Generalstreik, dann muss ich mich und müssen sich mit mir alle Verantwortlichen fragen, welches soll der Zweck sein und was kann künftigstenfalls als Ergebnis herauskommen? Und da haben glücklicherweise die meisten unserer Kollegen in Nordrhein-Westfalen bislang begriffen und sie werden es auch hin festhalten, dass der größte Streit uns noch nicht ein einziges Korn, nicht ein einziges Stück Brot mehr bringen.
1: 60 Jahre nach dem Beschluss des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongresses von Paris, am 1. Mai eine weltweite Manifestation zu veranstalten, nach zwei blutigen Kriegen ist es nun dem westlichen Teil Deutschlands vergönnt, in freier Entscheidung einen neuen demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu bilden. Die Arbeitnehmerschaft hat den neuen Staat Bauen helfen. Politisch gleichberechtigt trägt sie ihn mit. Aus dem Proletarier von einst wird der selbstbewusste Bürger. In den Grundstoffindustrien erhalten die Arbeitnehmer das Mitbestimmungsrecht. Ein neues Betriebsverfassungsgesetz regelt das Mitspracherecht im Betrieb. Die soziale Sicherung wird auf eine neue Grundlage gestellt. In Mitteldeutschland und Ostberlin aber wird ein staatskapitalistischer Zwangsstaat gegen den Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung errichtet. So wie vorübergehend unter Hitler in ganz Deutschland, so wird heute unter Ulbricht im kommunistisch beherrschten Teil unseres Vaterlandes am 1. Mai nicht demonstriert, sondern marschiert. All der Rechte beraubt, für die seit 73 Jahren in der freien Welt demonstriert wird, ist die Arbeitnehmerschaft in Mitteldeutschland und Ostberlin gezwungen, einem militärischen Schauspiel zuzusehen, das sich ebenso gegen die eigene Freiheit wie gegen den Frieden richtet.
5: Freifall steigt auf von den Tribünen, Spielmannszug und Vereinigtes Musikkorps haben exakt vor der Ehrentribüne eine Linkswendung vollzogen und marschieren jetzt fächerförmig auf, um die Fahrbahn freizugeben für die Paradeeinheiten zu Fuß und die motorisierten Truppen, die sich jetzt vorbereiten darauf hier an der Tribüne mit Walter Ulbricht, mit Armeegeneral Heinz Hoffmann, mit den Mitgliedern des politischen Büros des Zentralkomitees. Die Geschichte des
1: 1. Mai lehrt, dass Terror und Gewalt nicht von beständiger Dauer sind. Das ist die Hoffnung aller Deutschen am 1. Mai des Jahres 1963. Die Landsleute im freien Teil des Vaterlandes werden sich am Tag der Arbeit daran erinnern, dass die Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland auch für jene Deutschen gehandelt haben, denen mitzuwirken versagt war. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es, Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung
6: die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten vom Proletarier zum Bürger. Der 1. Mai im Wandel der Geschichte. Ein Feature von Josef Viehöfer erstmals ausgestrahlt im DLF, am 23.04.1963. In zwei Wochen erwartet Sie an dieser Stelle der zwölfte und letzte Teil unserer historischen Radiorevue. Unter dem Titel Menschen, Töne, Sensationen geht es um die 80er Jahre. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.